0: No puedo con esa. Este... <risa> va a ser el hit número uno. El de, el de bomba. Bombal. Deberíamos hacerlo. Bombal. Para bailar esto es una bomba. Para leer esto es una bomba. La mortajada fue escrito por bombal <risa> Qué leña de intro. este. <risa> <risa> Ay, tienen que haber otros títulos, tienen que haber otros títulos. Podemos hacer un, un álbum entero de esto. De Probablemente. Canciones literarias educativas. Como Kids Bop, pero Kids Read o algo así.
1: Podemos hacer alguna referencia al álbum de Osuna, se llama Aura. Ah, Genial. ¿Y He estado aguantándome cosa? ese chiste todo el día, mano. ¿Sabes qué digo? Aura a los nenes.
0: Una Aura postre? como Osuna verá ¿Puedo poner una foto de Carlos Fuentes al frente uh, aguantando un, un buque de rosa y como a los labios?
1: Me encanta esa idea.
0: ¿Te gusta? Me encanta. Tiene la imagen como que Carlos Fuentes sin camisa y como que aguantando al frente de él, de una manera bien apasionada un buque de rosa.
1: Pecho peludo.
0: Pecho peludo.
1: <ríe> Yo le da sensual. <risa> siendo algo así como lete este
2: Le...
0: este ejemplar de Aura este este, este ejemplar de la de, de Aura iba a decir Laura no sé por qué Aura iba a y lo saca de, de los pelos del pecho saca un ejemplar Corre, es que estaba oculto allí tú sabes Pero yo quiero ser tan tan como para poder hacer eso en un río muerto sacármelo de los pelos del pecho wow te ah, un pocket de, de libros, de, de copias de Río Muerto.
1: Ah, tú no pisto. quieres uno solo, tú quieres mucho.
0: Mucho. Wow. Y eso que me ha visto los pelos, de, de todos modos. De, <risa> no, no, no,
1: no. Ok, estos <risa> pelos los cinco hay, minutos sí se deben cortar. No
0: de, los de misantropía. De todos modos. <risa> Dale. Bienvenidos a otro episodio de Cine Escritura con Patrick y Luis. Y ando con Luis aquí chisteando ahorita sobre nuestro álbum. Luis, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Todo bien, hermano. Todo bien. Todo tranquilo.
0: Todo chilling. Todo Estamos modo fantasma. Listo para, para, para invertir esos 2.500 dólares que se le otorga a todos los, los, los docentes de Puerta. Bueno, No son todos, solo los de pública, solamente. No ah,
1: todos, solo los del Departamento de Educación, porque los de privada aparentemente. Tenemos mucho dinero ya y lo que hacemos es jugar con los nenes. Nosotros no hemos trabajado en la pandemia. Sí, sí. sí nosotros estamos sí. allí. Algo así como bienvenidos a mi casa. Así. Bienvenidos a los
0: nenes. pueden llegar a la escuela. Algo así. ponemos
1: a, a tomar la siesta por la tardecita. <risa> Durante todo el día. Nos
0: sacamos hemos los casos.
1: Estudiado. Hemos ayudado.
0: Ah, bello. Sí, sí. Pues Luis, yo estoy bien, antes de que pregunte. Eh, todo yo, no sé
1: por, yo no sé por qué
0: se me olvidó no, preguntarte, no, el tema. No. Ya, ya, olvídate, ya me he Ha a la idea de que te importe. Yo creo que es
1: que por de la premisa de que, mano, de que es el padre que está cabrón y que tú siempre estás bien.
0: Es verdad, ¿no? yo siempre estoy bien, es el padre que está cabrón. Acabo de hacer la, 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 ah, peor, la, yo me río la peor justificación de la gente, del mundo. La gente redormida está bien feliz todo el tiempo, todo el día, porque me ven normal. Y produce, me acaba de mirar mal. Eh, <risa> <risa> eh, pero sí, gracias Luis, gracias por esa suposición. De, de verdad que, que, que estás, estás al día, estás al día. I know. Eh, I know. Luis, hoy volvemos. So, a nuestro nuestra dinámica, ¿verdad? Eh, la que hemos tenido por más de varios, de cuántos meses ya llevamos ocho meses,
2: ocho meses, ya casi, ya casi parió.
0: Pero, ¿verdad? Hoy venimos otra vez con los double features y hoy tenemos una pareja que de verdad pienso que les va a encantar, especialmente ahora en noviembre. Yo pienso que es como el tiempo perfecto para ver y leer eh, estas dos obras. Eh, Luis, ¿qué tenemos en el área del cine?
1: En el área del cine tenemos una película de fantasmas. Ah, no, no se llama así. Una historia de fantasmas. Se,
0: se llama una historia, se llama a, a Ghost Story.
1: Correcto, A Ghost Story.
0: Una historia de fantasmas. Así se llama en español.
1: Yo la traduzco como me dé la gana, chico, mentira, no. Se llama sí. Historia de fantasmas, Historia de fantasmas.
0: Así se llama, Historia de fantasmas.
1: Sí. De ah, fantasma.
0: De fantasma. Sí. So, el fantasma es como que el nombre la historia de fantasma
1: correcto, algo así no, te voy a confirmar
0: no, tú te estás jalando.
1: lo vi ahorita, pero
2: quiero
0: confirmar mentira está mintiendo <risa> historia <risa> de fantasma y sale, él y dice, hola, me llamo fantasma ¿qué tal? mi nombre es fantasma mi nombre es Fantasma. ¿Qué tal? ¿Todo bien? No
1: me parece el nombre.
0: Se dejó mi ex esposa. <ríe> <ríe> uh, pues mira, Luis, el área de la literatura tenemos hoy la amortajada por Bombal para escribir esto. Es una bomba. La escritora chilena María Luisa Bombal, la leyenda. ¿Verdad? yo amo, yo amo como ella escribía, escribía ¿verdad? Eh, amo su trabajo, su trabajo es bien refrescante, pero cuando, especialmente cuando estás corrigiendo muchos ensayos durante uh -huh. el día, eh, tú lees a María Luisa Bombal y ella te preña los ojos con ilusiones.
1: Wow, wow, qué poético.
0: Yo siento como si ya fuera esta unicornia. Y en vez de tener un cuerno, tiene un falo. Y me Yo no sabía que esta imagen se iba al este. Con su imagen. A la mí mía, yo lo sabía. Así yo siento. Así yo me sentí leyendo la amortajada. Mm,
1: no. no soy sí. yo no. Yo no. No. No.
0: Mentiroso.
2: Yo sé que sí. Yo, yo sé que sí. Yo sé que te penetro el alma. Pero míralo. No me solidarizo con las expresiones de Patrick
0: yo, bueno, ya llevamos tiempo ¿verdad? planificando este episodio eh, sí, eso sí, eso sí llevamos más de un mes eh, yo estaba bastante motivado para esto, especialmente con el Ghost Story ya que el Ghost Story yo la vi más o menos para este tiempo uh -huh. justo después de María by the way verdad. legalmente bajado a Ghost Story ¿verdad? Okay. Para, para, por propósitos legales, debo decir eso claro, claro eh, y yo la tenía en la tablet y pues pasó María, y pues arrasó con Puerto Rico, uh -huh. eh, trajo Macondo. Y, bueno, Macondo ya estaba, lo destapaba. De bueno, Macondo ya estaba, pero era más Macondo, tú me entiendes, sí, porque sí, ahí, sí. ahí tenía los vientos, ahí tenía los, los huracanes. Eh, y cuando estábamos viviendo, ¿verdad? Como en los, años, en los años 30, los años 20 en Puerto Rico, o quizás peor, eh me puse a ver esa película una noche no sé, yo, yo estaba como que super down yo dije, ay, esta película se ve como chill se ve tranquila se ve que no va a dar ningún problema asistencial déjame ver esta película y una noche lluviosa mientras las gotas del techo caían sobre mi cara me puse wow. a ver eh, a Ghost Story y honestamente me encantó y yo no sé si era en la mezcla de todo de que estaba lloviendo esa noche yo estaba en la sala Ajá. Eh, no había luz, tú sabes. Y pues quería ver algo así, medio vintage, por decirlo así. Y me encantó, me encantó la película. No la he visto yo de nuevo, yo creo que la vi una vez, otra, Te otra vez, desde ese, okay. desde ese entonces. Eh, pero recuerdo mucho que, que me gustó, de verdad, me pareció súper bien eh, la película. ¿Qué
2: okay. tú piensas de ella?
0: Pues,
1: pues, mira, yo creo que, que, de hecho, lo hemos hablado ya algunas veces aquí, casualmente, el tema de los espacios, esta es la película que mejor explora ese asunto.
2: Los espacios, la memoria, los recuerdos, eh, ese... Hasta cierto... Los detergentes. ¿Cómo? Los detergentes,
1: las sábanas. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Te entendí, te entendí. Eh, hasta cierto punto, ese miedo de, de ser olvidado. y Por lo menos esa parte, a mí me. me en ese sentido, a mí me trabajó. Eh, de que no importa cuánto te aferres, todo tiene un final. Porque, pues sí, porque todo va a tener su final. Y eventualmente vas va a pasar al olvido, mano. Y pues no sé, eso, no sé si desde la perspectiva creativa o, o como, como maestro, dudo que sea como maestro, pienso que es más desde la perspectiva creativa, que el olvido es como que, ya lo cabrón, yo no quiero que la gente se olvide de mí, ¿me, me entiendes?
0: Fíjate, yo solía pensar así, yo decía que quizás la única manera de vencer la muerte es a través de la literatura o de alguno que produzca, ¿verdad? Aunque no siempre es la realidad, ¿verdad? Eh, no toda persona que se recuerda fue un literato en la vida. Ajá. Pero eh, muchos escritores se recuerdan, ¿verdad? Se, 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 Básicamente cimentan su existencia a través de sus libros. Pero algo uh -huh. que yo, algo que me trabajó después de ese pensamiento era eh, yo podré disfrutar de esa noción de lo que es ser un escritor uh -huh. en la vida o simplemente voy a morir y quizás por ahí anden mis libros y maybe en 500 años venga un NNG del Hot Topic del Futuro y encuentre un libro mío y diga, bueno, esto, esto, esto está chulo, yo no sabía que escribía algo en Puerto Rico. como hablarán un día que 500 años? No sé, mano, si insistimos todavía. Maybe pasa como el cataclismo de Damocles y no sé, aquellas cucarachas o sabandías que crezcan a ser humanos de nuevo, pues quizás encuentren mi libro Wow, de poético. De todos modos tiene que ver, ¿verdad? Tiene que ver con la Ghost Story. Así me sentí en parte Okay. de eso. Eh, ese, eh, y, y era un era un miedo en parte. Y después Ajá. me topé con un escritor, eh, Michel Huybeck, que Ajá. él decía que, que él escribe como si él estuviera muerto, y que el hecho de que él es escritor no fue un título ¿verdad? que él mismo se dio. Sino que es un título que te otorga la gente. También. La gente te, o decide si tú eres escritor o no. Lo cual es bien raro, ¿verdad? Porque hay gente que diría, pues yo escribo, soy escritor, ¿verdad? Ajá, ajá. También, No todo el mundo que escribe es escritor. Porque, pues, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Perdón. Sí, pues, mira. Michel Louis Beck decía que la gente ajá. le otorgó el título de escritor. Que él no decidió ser escritor. Sino que él escribía. Uh -huh. porque eso no lo ha sido un escritor sí, pero que el escritor ya, ya
1: depende más del reconocimiento del otro exacto, es la tesis supongo
0: y hay gente que diría lo, lo opuesto diría, ah pues yo soy escritor porque escribo, y no hay nadie que me diga lo contrario okay, okay.
1: Escritor, yo creo que yo he dicho las dos cosas
0: verdad, yo siento sí. que yo también he pasado por esas dos fases
1: es que al principio sí. uno quiere como autovalidarse en ese aspecto de que pues yo soy escritor porque yo escribo, y siento la necesidad sí. de escribir
0: Sí sí pero en parte pues y se puede decir algunos escritores que por ejemplo están muertos pero yo no sé si esos escritores se denominaban escritores en, en ese entonces eh, porque hay escritores que nunca se publicaron en su vida lo vinieron a publicar mucho después uh -huh, uh -huh. Pues, alguien descubrió que tenía talento y dijo pues bueno, está muerto esta persona vamos a a vender este manuscrito y pues así vale. suelen también esos, esos clásicos ¿verdad? Eh, pero honestamente, ¿verdad? Viendo a ghost story y viendo esta uh -huh. continuidad de la vida, y los espacios y cómo cambia todas las cosas, sí. Eh, y cómo permaneció estático esa relación que él tenía con ese espacio, uh -huh. a veces el espacio permaneció como algo cambiante.
1: Sí.
0: Yo pienso que la literatura, ¿verdad? Como escritor, de la literatura hace eso en cierto modo, ¿no? Eh, permanece uh -huh. estática en un espacio que está constantemente cambiando con gente que que es constantemente diferente, generaciones nuevas, viejas, ¿verdad? Eh, que, bueno, esa película exploró, porque Fantasma estaba buscando, un tratando de sacar un mensaje que ella había dejado. Exacto.
1: Sí, y, cuando ella se muda.
0: Sí. Y de todos modos, ¿verdad? Estamos, estamos recayendo en lo, que, en lo que siempre hacemos, Luis, que nunca explicamos de qué se trata la película per se. Claro. Ella. Este, ¿Puedes hablar un poquito de la sinopsis de la película?
1: Claro que sí. Bueno, tenemos aquí a una pareja que vive en una casa en una casa pequeña en Texas y eh, se mudan, o antes de mudarse ella le dice al, a, a su pareja ¿no? que a ella le gusta esconder unas notas que, que va a ser importante más adelante en la película. Una notita antes de mudarse, ¿no? Entonces, eh, ellos se mudan a esta nueva casa, eh, escuchan algunos ruidos, me parece que escuchan algunos ruidos o hay alguna presencia sí, de alguna manera piano. sobrenatural. Sí, al principio era un piano. Como del, una, piano. Sí, sí, sí. del piano, sí, sí. Que va a ser importante porque vamos a más adelante vamos a ver de qué, de dónde viene todo eso el asunto es que el el estoy buscando el nombre y se me olvida y sé que es un nombre bien simple si
0: sí, uh... se llama
1: si y ella se llama m ahora sí si eh, muere en un accidente y eh, en lugar de irse al mundo de los muertos él decide al igual que casper quedarse en el mundo de los vivos como una especie de versión moderna de Ghost,
0: ¿te acuerdas de Ghost? Sí, va de Patrick Swayze. Sí.
1: Correcto. Ahora
0: viene de Patrick Swayze. Sí,
1: sí pero, pero ningún ningún fantasma como aquel, aquel era un fantasma sobón y bailarín.
0: Sí, no, era solo un fantasma sexy, va, con musiquita <risa> sexy.
1: Este no, este es un fantasma adolescente y <risa> ¿Qué? ¿Qué dices? Te, te voy a asustar fantasma
0: con tío. mi sabanita. Sí, aquí usaron el estilo clásico del fantasma. Claro, claro. está escuchando es el, el fantasma con la sabanita y los ojos y ya. Uh
1: -huh. Si usted no, no sabe de qué estamos hablando, eh, haga el ejercicio y busque. No tiene que ver la película para ver eso. Vea el póster y se va a dar cuenta de que eh, es el fantasma clásico. Una sabana blanca, dos huecos en los ojos. Y tenemos a Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck. Eh, Medido en esa sábana, toda la película. Y Bruni Mara haciendo cosas. Se habla muy poco en esta película.
0: Sí, yo creo que las primeras líneas, pensé, son como en cincuenta y pico minutos <risa> de toda la película. Empieza rantial sobre el universo y mierda así.
1: Sí. sí, y de hecho, eso está ahí, ahora mirando el póster de nuevo, hay como el backdrop, el fondo es como así como como una noche estrellada o algo así. Sí. Así que eso de... Esa exploración de los espacios definitivamente está en la película y la latencia, que, o sea, quedarnos más bien estancados en ese espacio. Eh, piensa como... Tal vez cuando tienes una memoria de infancia y la recordabas, qué sé yo, la recordabas un espacio, lo recordabas súper bonito, súper chévere, y si tienes la oportunidad de regresar a ese lugar, cuando, cuando lo exploras desde la adultez y no se ve igual, es como una desilusión. Creo que, que como que hay algo en uno que es como que en mi recuerdo estaba mejor. Se debió haber quedado ahí. No. No debió haberlo traído a la realidad. No sé si, si me entiendes o si estoy dando un ejemplo que tenga que ver.
0: Sí, 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 sí. Eh, honestamente, hay, esta relación con el espacio. Es como tú la dices, en realidad yo siento que la relación es más con el sentimiento que te evocó ese espacio en un, en un punto dado, uh -huh. Uh -huh. al espacio per se, uno empieza a romantizar el espacio, ¿verdad?, dado a, al sentimiento. Pero per se, ¿verdad?, eh, uno puede volver y tener una experiencia, o, o, o borrar ese, ese espacio de tu mente como era y formar una nueva, Mm. O, o verdad puede evocarte los mismos sentimientos dependiendo en cuán similar sea al asunto o cómo te lo imaginaste pero hasta el mismo espacio puede cambiar en tu mente sí. de los años así que en realidad es una relación más compleja de lo que uno pensaría eh, oye Luis, la otra vez estaba en una librería, eh, estaba en The Bookmark en San Patricio Plaza uh. eh, Sí, esto, ellos no pagaron esto por si acaso esto, esto es un freebie. Pero si quieren más, pues podemos transar con algo. Eh, y vi un libro que era de eso. Literalmente era un libro que trataba sobre la, una esquina de, un, de una habitación y eran okay. como 200, aproximadamente 200 ilustraciones de su, sucesos en esa misma esquina a lo largo de los años. Ok.
1: Eso fue interesante.
0: Sí, estamos hablando de, de cuán similar esto era a Ghost Story. Eh, igual no similar, porque en verdad no sale un fantasmita, ni nada por el uh -huh. estilo, uh -huh. pero hay algo poético del espacio, ¿verdad? De tantas cosas, tantos sucesos que ocurren en una esquina, eh, que nosotros decimos que es una esquina, pero en un punto pudo haber sido otra cosa, un espacio en blanco como en la película. Claro. ¿Sí?
1: Dice que o sea técnicamente es la relación entre tiempo y espacio. Sí. Ese espacio sí. y el
0: tiempo fluyendo a través de él. Sí. Eh, y al fin y al cabo, la película no te da una resolución, ¿verdad? El, el uh -huh. fantasma está por ahí viendo los cambios, eh, bien, escuchando conversaciones, viendo personas. Llega a ir a un futuro, el fantasma trata de suicidarse. Es que es una de las cosas fantasma. más irónicas del mundo. y literal. Y Soy vuelve el, el fantasma, fantasma, voy a suicidar. Sí, pero me gustó eso, el, el time skip que hicieron. que Como que él no se mata, sino que volvió al pasado. Después sí, el llegó al comienzo de la película. Eh, es, eso, me, eso me pareció
1: chévere. Eso me pareció chévere.
0: Sí, eso, esas fueron de mis partes favoritas. Mi otra parte favorita es cuando apareció el fantasma de Keisha. Que era la vecina, el fantasma claro. vecino Ese es el ¿Para? que le dice. La quecha, papi. <risa> la en serio, no te estoy jodiendo. En serio. Sí ya lo los Campestre. Sí, 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 Ah, mira, sí, sí, sí. Tienes razón. Pues sí, claro que tengo razón. Soy Patrick. Es verdad, es verdad. Spirit Girl. Sí, okay. sí, sí. Mira, cuando sale Fantasma de Kesha, que dice como que, que estaba esperando por alguien y no se acordaba de quién era. Ok. Esa parte a mí me destruye emocionalmente. <risa> eh, pues sí, ves pues, lo que te digo.
1: Que estaba esperando por alguien, no sabía quién era. Eso... Bueno, ahí fue que... Como que el diablo. Es, es verdad, cuando la gente se muere, eventualmente... Cabrón, los vivos siguen su vida, eventualmente te olvidan. Tú te mantienes como eso, como un, un recuerdo, una bonita memoria. Pero la gente te va a olvidar, eventualmente. Sí, man.
2: Eh, no sé, eso me... Ese me trabaja bastante.
0: Este... Eh, eh, eh. Y va si viene de queja, mano. Soy y me destruyó
1: <risa>
0: uno de mis magos favoritos que se llama Rob Sabreck. Y, y sale que qué ah, sí. eh, te el gusta
1: esta película?
0: Yo no sé, mano. Esta película <risa> es como un 5 cuando tú miras el caso, pero está, funciona tan bien.
1: Sí, sí. Funciona Estaba leyendo que esta película. película eh, muy buena. ¿Cómo fue?
0: Hay una canción que sale en la película que me gusta mucho.
1: ¿Ah, sí?
2: Sí. Búscala. ¿Cómo se llama?
0: No me acuerdo. So, algo de, de... de When I'm Stressed o algo así. Búscala, la voy a buscar. Ajá, no. tú lo que iba a decir, lo que yo busco es esto.
1: El director, que también es el guionista, David Lowry. Él... Básicamente esta película la filma como una especie de... O sea, como en, en secreto. No, no la había dicho a nadie sino que reúne a este grupo de actores, obviamente entre ellos Casey Affleck, Rooney Mara, eh, y les dice mira, tengo esta idea, vamos a hacer esto. Porque esto viene de después de haber hecho unos proyectos más grandecitos, este es un proyecto menor, o más pequeño en términos de presupuesto,
2: mm. y 100, cuando le presenta... ¿100
1: mil ¿Ah? dólares? Pues sí, si sí, sí, el, el mayor prop era una, una sábana. <risa> imagínate
0: yo creo que los sí, 100 fueron fueron la casa que destruyeron la casa de ella
1: probablemente, exacto, fue comprando la casa
0: eso fue todo
1: y los demás trabajaron por pizza o algo así
0: pizza party ya.
1: Yeah. al final como, como, como cuando somos maestros no hay, <risa> no hay premium pay pero hay un pizza party el no, viernes que viene como una familia, ahí estás <risa> hay que darle la lava como comer de la pechuga <risa>
0: Sí, pero pero, no es. Jacob, ¿es el presupuesto
1: correcto y entonces eh, pues nada desde que le presentó el libreto a Casey Affleck él dijo yo quiero ser el que esté debajo de la, de la sábana eh, yo también aceptaría actuar debajo de una sábana by the way
0: y, y el tuyo sería un poquito más cómodo porque la forma de tu cabeza porque eres como <risa> este que le caiga bien la sábana pero no tenga como que eh, muchos colchón
1: ahí. Debería se mejor, sería más redondito.
0: <ríe> Queda redondito.
1: Y lo mejor de todo, puedes usar una sábana de cuna.
0: Puede sí, o sea, usar cualquier sábana. Puede usar una pañita para ponérsela de esa. Exacto. <ríe> bello, bello. Mira, eh, fíjate, hay una parte que no me encantó cuando el, el hipster empezó a hablar como que del el universo y todo eso. A mí no me encantó porque se sintió preachy. ¿okay?
1: Eh, Sí, te, te están diciendo hacia aquí va la película.
0: película no la entiendes ah. correcto pues te voy a resumir la película en un minuto, correcto, pero de literal. nuevo ¿sabes? era yo borracho cuando estaba en, en, en mis primeros años de universidad
2: <risa> literal sí okay. para yo teniendo una
1: crisis existencial
0: sí 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 después de dos cervezas como que, oh. después de oh, una
1: medalla y media.
0: Si sí, el gobierno tiene carros que borren con agua, cosas así. De verdad. Yo me eso, pero, si la E, pero hablar del universo, de la vida, la muerte. No
1: empieza. ¿Cómo identificar a un, a un filósofo borrachito? Sí. ¿Tú sabes que, yeah, que ¿Sabes qué? Nada importa. Sí. la gente qué? Nada importa, cabrón, al universo no le importa lo que pase en la Tierra. Es más, el universo no sabe ni que existimos, no reconoce nuestra existencia. Y tú te estás preocupando por la universidad, por sigue los rodando
0: la roca Sigue rodando la roca, en la colina, nunca termina.
1: Sí, sí, esto es como perseguirse la cola. ¿Has visto un perro persiguiéndose la cola. Eso es la existencia humana, chico. Vamos siempre sí. detrás de la felicidad. <ríe> Nunca la vamos a encontrar. Sí, y, y la gente al lado, loco, yo quiero mi cerveza, dame en paz. O sea, <ríe> déjame tomarme mi maldita cerveza en paz.
0: Déjame cogerme el break y yo ahí. <ríe> Deme un botellazo. Tú como si jangueamos durante el mismo periodo de nuestra vida. Ah,
1: pero ese soy yo en cualquier momento de mi vida.
0: Ah, bueno, ¿no? eso sí es verdad. No eres especial, <ríe> nada es especial sí. de los que van a Mr. Special porque tú eres especial, que eres...
1: ¿Qué quería?
0: Tampoco es un anuncio pagado. Eh,
1: Están demasiados anuncios aquí.
0: Sí, demasiado. Y también tenemos uno re... pagar. Dale. La película, la estética per se, lo que son las, las sábanas y uh -huh. lo que es el, el Super eight film type thing que tenían, con uh -huh. que era bien raro, y el ratio cuadrado, me gustó bastante. Y no es de extrañarse que este director en parte, pues... Fue mucho con la edición y cosas así, aunque en realidad Pitch Driver no lo he visto eh, no me importa mucho eh, pero en cuestión de esta película, The Green knights que fue la última que tiró y esa Ajá. película está súper buena eh, a mí me encantó eh, The Green Knight y mucho de eso fue por la edición que la hizo, la editó el mismo director eh, así que vayan y compren Green Knight The Green Nights, está, también está... la
1: editó de hecho
0: pues para que vea, eh, en realidad él él hasta él, él parece que es bien, eh, eh, ¿cómo te puedo decir? blindado en todas sus facetas. Aquí dos cosas. Acción, ¿Ah?
1: Dos cosas. El tipo es súper talentoso, que no, no lo dudo. O tiene que ser súper jodón y dice: No, no, no. Yo voy a hacer esto yo porque yo no quiero que nadie meta las manos aquí.
0: Sí, yo creo que sí, él, él él se adueña mucho del proceso, yo creo que es eso, pero en realidad, sí, yo creo que es eso, él se adueña, él se adueña mucho de, de, del proceso, porque The Green Knight, por ejemplo, es un buen rato, tanto así que él agradeció el COVID porque el COVID atrasó el release date. Sí, ah, pues, ¿verdad? La, sí, sí, sí. The Green Knight ¿verdad? completado, que de hecho valió la pena, mano. The Green Knight es tremenda joyita, ¿viste?
1: No la he visto, me siento, me siento mal, no la he visto.
0: Yo fui a ver el cine. La única crítica que yo tenía es que todas las películas de A twenty después de Ari Aster, todos los momentos de tensión de en una película son Ari Aster. Con en el, qué sentido las ah. imágenes raras y las caras jodidas y, y mierdas así Sí,
1: que... ya entiendo, ya entiendo. O sea, como, como que han heredado la estética de él.
0: ¡Ah, oh, Esta película tiene una una parte que. Yo dije, esto es Ari Aster, hermano. Esto es él puliéndole a Ari Aster. Puliéndole la lanza a Ari Aster. Pero en realidad. Eh, lanza. Sí, sí, porque como la película <risa> es medieval. Sí, sí, sí. Puliéndole a la lanza. Qué porquería, pero me <risa> mucha risa. <risa> pero, The Termina Knight The es tremenda película. Ahora esta vez a mí, a mí me gustó mucho. Eh, yo me la quiero comprar. Es bella, es bella. Y deberían hacer lo que sea, no sé. No no diría en Criterion, pero está por ahí, está por ahí. Bonita, alguna?
1: Voy a preguntar esto desde la ignorancia. ¿Hay alguna película de Twenty 24 que ya está en Criterion?
0: Ya te desconozco Mi
1: respuesta rápida sería no, pero no sé no, o sea, no, Desconozco, des no sé
0: por eso te digo Desconozco, pero yo creo que no ¿Verdad que no? Yo creo que no hay no hay alguna Yo no sé si es que ellos no venden sus derechos A este tipo de
1: ¿Y cuáles serían los criterios para entrar En Criterion? ¿Viste lo que acabo de hacer ahí?
0: Pues, eh, si tú vas a Criterion
1: <risa> Te lo dice Canto de vago
0: <risa> Te dice los fucking crit los <risa> criterios Criterios ¿Tienes dudas, buscador? ¿Tú? En Criterion, eh, literalmente hay, hay un foro que te dice como que, ¿cómo, cómo vienen las películas Criterion y, y todas esas madres? Eh, okay. Supuestamente tienes una película que sea bien insignificante para la cultura, donde está... Uh -huh. Algo y, así como
1: dominriqueños.
0: Y, algo así como Dominiqueño para Puerto Rico, exactamente. Sí, sí. Eh, no sé por
1: qué no he entrado, no me lo explico.
0: Yo lo sé, pero yo sé que, que ese Criterion Cover deberían como que considerarlo. Pero uno puede hasta sugerir.
1: ¿Deberíamos? ¿A qué? ¿Vamos a hacer eso?
0: Uno puede sugerir criteriums como que para, para... Así que, ¿por qué no?
1: Vamos a empezar una campaña.
0: Mira, mira, mira lo que dice aquí, pero no. he uh, said how do you decide which films receive the criterion treatment uh, say, we aim to reflect the breadth of film expression we try not to be restrictive or snobby about what kinds of films are appropriate an auteur classic, a Hollywood blockbuster and an independent B-horror film all have to be taken on their own terms all we ask is that each film in the collection be an exemplary film of its kind Of course, we can't just pick movies and put them out. The process of getting the rights to release a film can take years. Even if you want a film, we can't work on it unless the film owners grant us the rights to do so.
1: Okay, pues ahí tenemos una de las razones por las cuales probablemente las películas de 24 no estén ahí.
0: Eh, probablemente, exacto. Probablemente. Yo,
1: supongo que ellos salen mejor vendiendo, o sea, distribuyendo sus propias películas cediendo cediendo o llegando a algún acuerdo con Criterion no no sé de la estoy hablando desde la ignorancia so, no sé sí sí probablemente Pero como yo nunca he vendido los derechos de una película pues tú sabes
0: eh, algún día algún día tú vas a tener tu película en Criterion los cines crotos la película mm -hmm. eh, de todos modos, Luis, eh, volviendo a Ghost Story, no sé sí, si... Sí, deberíamos
1: te... volver a Ghost
0: ¿A Story. Ghost Story? Eh, yo creo que tiene bastante background para hablar de eso, del proceso uh -huh. y todo eso. Eh, de todos modos, este director tiene, ¿verdad?, una atención a detalle increíble. Eh, especialmente cuando veas sus películas vas a notar que la edición es par gran parte, ¿verdad?, de, del storytelling y hay muchas películas que no utilizan uh -huh. la edición para... Llevar un mensaje, lo cual es uno de los pues, errores más grandes, en cierto modo, porque la edición de una película definitivamente le añade a la experiencia. Eh, así que son muy pocas los blockbusters o las películas que vemos en el cine que hacen esto. Uh -huh. eh, sí, eh le
1: prestan atención al, al, en detalle a la edición.
0: Y esta cuestión de la, la continuidad de la vida, ¿verdad? Y lo que, uh -huh. eh, es, decir, lo que es la cuestión de significado más allá de la muerte, ¿verdad? O, o que o que tiene esta esta fuerza, ¿verdad? Que lo lleva más allá de, de nuestro físico, de nuestra carne. Sí, eh, sí. Es definitivamente, definitivamente un tema bien interesante, un tema que se ha explorado en muchos medios, pero a Ghost Story, ¿verdad? Siendo un drama, uh -huh. siendo una película bien nostálgica, un feel good, feel bad movie. Eh, es bien interesante, ¿verdad? Especialmente el, 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 el trato de un fantasma o una historia de un fantasma, porque usualmente el fantasma, horror, muerte, horror, ¿verdad? Exacto. Aquí da un trato bastante distinto a lo que vemos en otras partes. Así que de, definitivamente, y vayan a verla, la Es bien corta la película. Pudo haber sido más corta si no hubiese incluido una escena donde eh, Rimi está comiéndose un, un, un pie por... Durante posible.
1: 45 minutos...
0: <risa> Literal, eh, yo lo entiendo. Yo pienso que es como que para estirar el chicle, porque uh -huh. pues, la película, la, la, la escena, sí la añade a la película, ¿verdad? Sí. Pero la primera vez que yo, yo vi esa escena, yo quería matarme, yo quería unirme al mundo del fantasma.
1: ¿Pero cuánto dura la escena? Yo no sé, este... ¿O siete minutos? Cinco minutos?
0: Yo no sé, se sintió como... como... Creo,
1: creo que son como cinco minutos, pero lo que... Sintió como que como demasiado. ¿no sí, lo, lo que logra en cinco minutos lo puede lograr en dos, tal vez. Yo no creo que él tenía un timer diciendo... Okay, Cuatro ahora minutos porque y lo... Pues mira, bella.
0: So, y, y, pero... y el... No, no, pero eso es cuando ella se está comiendo el, 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 el bizcocho. Pero la escena antes de esa... Dura 5 mm. minutos. O sea, si tú sumas suma las dos, ella en <ríe> la cocina y ella comiéndose el maldito pay pues ir en 10 minutos. ¡Pah! En una. Jódete. este sí,
1: está, está fuertecito. Así que la película pudo haber durado. Es más, tengo una teoría. La película eh. no llegaba a los 90 minutos y él dijo: Tenemos que volver para grabarla a ella comiendo.
0: De hecho, el director, el director dice, como que dijo que era a propósito y que pues, eh, quería que fuera un momento bien íntimo entre nosotros y, y la la. la oh, no. Y que sí él esperaba que la gente como que iba a irse durante esa escena. Como que él esperaba que la gente iba a decir ah, güey, pues, se joda. Eh, me okay. voy pero en realidad él decía que esto le añadía más a la intimidad. Yo en realidad... ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas de eso? Está nice, pero es que tú, tú estás arriesgando la integridad de una película entera, ¿verdad? Eh, un mensaje que, que es bastante grande, uh -huh. con una escena que en realidad puede funcionar como no porque y si yo en momentos no me siento lo suficientemente canalizado emocionalmente para hacer, para, sí. para durar eso aunque honestamente los primeros 25 minutos de la película que esos vienen antes de esa escena ¿Mm? sí y no son suficientes como para canalizarlo ¿Es, un, es, un, es una apuesta lo que él está haciendo ahí ahora si tú puesto eso quizás al final antes, antes de que, no sé en otra parte donde tú, tú tuvieras escenas que fueran un poquito más cortantes y te hicieran sentir verdaderamente en el mood, ¿verdad? Ahí adentrado en la película, quizás. Pero en ese entonces yo no estaba muy adentrado. O sea, en realidad, cuando yo la vi la primera vez, me desesperé un poco.
2: Ok. Dios,
0: comete el odio, bizcocho. <risa> Avance y trágatelo. Avanza y traga Vamos. Toma agüita. <risa> Toma agüita. <risa> ya.
1: Eso el... Soy yo hablando la John. <ríe> <ríe> Come. traga Toma agua.
0: <ríe> Mira. Vamos a la multada. Vamos a la mortajada. Luego para hablar de la multada. Mira, pero antes de hablar de la mortajada, si este es el primer episodio que lo escucha, que hoy estamos como que en la depre, pero eh, si este Oye, es este, el primer este, este episodio, es eh, y quieres convertirte oficialmente en un cine escroto, puedes yes. ir ¿verdad? a nuestro catálogo y ver el resto de eh, nuestro episodio eh, de hecho en el mes de Halloween tuvimos eh, varios episodios por temática, mm -hmm. hablamos de cultos, asesinos en serie, true crime eh, hablamos fantasmas. sobre muchas cosas, fantasmas también eh, antes de eso ¿verdad? estuvimos haciendo esta dinámica con los dos features, hablamos de talpa mm -hmm. con Hellraiser eh, hablamos de otros escritores como Julio Cortázar, Lora Ziquiroga Ex eh, Machina Robot Dreams Dávila, ajá Ex Machina, películas como Ex Machina así que hay mucho material verdad, en nuestro catálogo y la eh, meta te espera, así que si quieres convertirte de nuevo en un cine escroto mayor <risa> eh, en nuestro círculo de cine escritura, vaya y escuche nuestro catálogo, y si no nos sigue en nuestras redes sociales, verdad, por casualidad alguien te envió este episodio alguien diga eh, hermoso user de luz te envió este episodio eh, vaya a Instagram, búsquenos sin escritura podcast y en Facebook sin escritura ¿sabes? y coméntenos abajo ¿verdad? Eh, sobre su momento favorito de agosto y por favor no hable de la escena del bizcocho eh, continuamos con la mortajada
1: y puedo ir y darle un abrazo a quien le recomiendo este podcast. Ah, esa bien. persona lo quiere mucho. No se separe de esa persona nunca. Es un amigo genial.
0: Esa persona abajo. No. Siempre. Bien. Dale. La amortajada de Luisa María Luisa bombal <risa> Es para bailar. Esto es una bombal Para bailar. <risa> eh, eh, tenemos hoy la amortajada. La Paul eh, novela por María Luisa Bombal eh, publicada en el 1938. En realidad, uh -huh. eh, eh, la primera vez que yo leí esto, yo estaba en high school. Y, uh -huh. y pues, yo estaba como que, pues, esto está, está lindo, está cool, está, está chévere. Pero eh, después la volví a leer en universidad y me encantó, me voló la mente. ¿verdad? Yo creo que no supe apreciar lo bien que esta mujer escribía.
1: Eh, sí, yo creo que es normal. Yo creo que en, en Escuela Superior uno no, no aprecia eso.
0: Broder, producción se tragó como dos novelas de ella en un día. Creo que fue un día, ¿verdad? En un día, ¿ok? Un oh. día. ¿Tú sabes qué tener a esta persona, esta mujer, un día sentada leyendo? María Luisa Bombay. Bombay <risa> para leer esto es una... Hasta yo lo estoy diciendo ya, chicos. La Mortajada en realidad es uno de sus clásicos, ¿verdad? Eh, allí eh, con La Última Niebla, que es otro, ¿verdad? De sus uh -huh. más aclamados. Y La Mortajada habla sobre Ana María. Eh, uh -huh. Saludos a Ana María. Eh, <risa> Correcto. Pero, eh, otra Ana María. Eh, que, ¿verdad? Está muerta. Eh, y la protagonista, la Está muerta y va narrando historias mientras personas se acercan a su ataúd. Uh -huh. Y así tú vas conociendo la historia tanto trágica eh, como romántica de esta persona, que en realidad, ¿verdad? La vida de ella... Esta, esta, en, en esta novela yo pasé con tantas emociones, ¿sabes? Yo a veces estaba como ah, oh, esto está lindo, ah, esto está horrible, ah, esta tipa, ¿por qué aguanto todo esto? ¿Qué te pasa, uh -huh. ¿No? Sí, sí. Pero en realidad es, un, es una novela que es bien eh, consciente de sí misma, ¿verdad? Ella habla tanto de su momento eh, más humillante hasta sus momentos más uh -huh. íntimos y te lo expone. Así que, eh, eh, de nuevo, al, la manera en que ella expone todo esto es a través del contacto que están teniendo las personas con su ataúd, ¿verdad? La proximidad de las sí. personas que están a su ataúd y de una manera bien chévere ¿verdad? Eh, y me gusta mucho cómo ella describe estas condiciones de la muerte ¿verdad? Ah, eh, sí. éxtasis y, y estos, estos pesares ¿verdad? que, uh -huh. que se añaden a, a su estado de, de muerte eh, de verdad que, que me gusta mucho esas sensaciones que ella describe no, no que me gusta mucho verdad, no que se le deseo <risa> pero, uh -huh. pero me encanta la narrativa, la bien poética de ella, ¿verdad? Es eh, eh, típico ejemplar de la vanguardia, en cierto modo, ¿verdad? Cuando tú mira, escrito, ahorita estábamos hablando de la vanguardia, por eso traigo esto. Eh, uh -huh. pues estábamos como que, espérate, ella era de, de la vanguardia, estábamos ahí sí, repasando sí. eh, sí,
1: también, también se le reconoce como una especie de precursor de, de lo que será más adelante el, el realismo mágico. Eh, que para este momento era más bien... Esta es una novela con elementos, ciertos elementos de fantasía, tal vez, eh, en términos de, de lo que la, la narradora me, me refiero. Una narradora que ya está muerta desde el principio, nos está contando las historias de su vida a través de, o sea, la única forma por la que ellos no se dan cuenta que ella está viéndolos es por sus pestañas, porque se establece que son bien largas. Eh, su hijo, uno de sus hijos, el hijo favorito, Red tiene...
2: ¿Ah?
1: Red. Exacto. Se, se da a entender de alguna manera que tiene como una especie de sexto sentido o de que es como un personaje un tanto misterioso o hasta especial y eso se pudiera ver tal vez como un elemento eh, real maravilloso, el realismo mágico tal vez.
0: Sí, eh, y también muchas de las descripciones, eh, si uno empieza a hablar de realismo mágico, uh -huh. y hablamos de figuras, por ejemplo, de, como Cortázar, la escritora sí. del boom, eh, podemos hablar sobre cómo no todo el tiempo ellos aludían a elementos fantásticos para darte uh -huh. su el sentimiento de que había algo fantástico correcto eh, muchas veces lo que era el desdoblamiento ¿verdad? lo que era el, el tiempo, el espacio y el jugar con esas dos cosas eh, te daba este sentimiento de, de estar fuera de este mundo o, o, o fuera de la realidad uh -huh. en la cual se encuentra el personaje así que es lo mismo que le pasa a ella exactamente, y lo mismo que podemos eh, también hablar de a ghost story exacto ¿verdad? el personaje está en, en una realidad que no es la suya, ¿verdad? Ya, no, ya no existe ahí todo su, su tiempo, el tiempo en el que él está es atemporal eh, está fuera del tiempo uh -huh. está, solamente está en el espacio en el mismo espacio y el tiempo sigue mientras él está ahí así que lo mismo se puede decir de ¿verdad? La protagonista, en cierto modo, ya está muerta, pero la narrativa viaja tiempos, ¿verdad? Exacto. La narrativa se conecta a esta gente y, y te da este flush de imágenes y de situaciones que ocurrieron. Eh, así que esa sería una de las conexiones, ¿verdad? Eh, que podemos, ¿verdad? Tirar ahí uh
1: -huh. entre sí, me parece...
0: la historia y, y, y la película.
1: Exacto, me parece que sí que, que como te digo,
2: eh,
1: pertinente este asunto de, de, de la relación que hay en tiempo y espacio en ambas obras porque ella está limitada en tiempo, digamos, o encerrada porque está muerta. Pero en el caso de la de la amortajada, ella no está limitada en espacio porque a través de la narración podemos ir hacia esos lugares. Uh -huh. No tanto como en la, como en la película, que él literalmente está limitado en espacio. Sí. Eh, y el tiempo es lo cambiante. Sí. No sé.
0: eh, otra cosa es que la todo se está viendo ¿verdad? a través de los ojos de, de alguien que está muerto. Mm. O hay que estar experimentando un estado de estar vivo después de la muerte, sí. lo cual es bien extraño, ¿verdad? Porque si estás vivo después de la muerte, realmente existe la muerte, existe ¿verdad? ese concepto que nosotros conocemos como el final, ¿verdad? Mm.
2: Eh,
0: y como dicen por ahí, cuando uno está muerto, uno no se da cuenta, uno no lo siente, porque uno no se da cuenta, no sabe que está muerto. Eh, pero en este caso sí saben que está muerto. Eso es más como si la muerte fuera una etapa. O eh, fuera un estado dentro de la vida misma. ¡Wow! ¡Qué poético, Dios Santo! ¿Qué sería este podcast sin mí? Definitiva, eh. Definitivamente. Para nada, para, para, pero en verdad, ese sentimiento, en la narrativa es algo poética que en realidad podemos darla también a la edición de la película. La edición de la película, de nuevo, es un fuerte bien grande porque lo hace todo bien poético: la música, la edición, los sucesos, los colores. Eh, cuando uno lee La Mortajada uno le da esa impresión o no sé si mm -hmm. soy yo, Luis, pero a mí me dio esa impresión cuando yo la leí, se sentía así eh, es una eh, es una novela que cuando tú la tocas es como un nervio ¿verdad? Eh, eh, te, te hace sentir muchas cosas eh, te hace sentir muchas cosas a través de este personaje y por este personaje eh, honestamente yo llegué hasta a sentir rencor por esta, esta mujer por la injusticia que en parte yo en aquel entonces pensaba que ella dejaba pasar en su vida eh, especialmente cuando se trataba de los amantes de ella y no solamente el personaje de
1: ella, sino los personajes femeninos que están alrededor también uh -huh. eh, su nuera María Griselda, por ejemplo
0: sí.
1: que es un personaje sumiso maltratado eh, sí. sometido al a esposo de
0: un celoso, algo así era. Exacto.
1: Al hijo de, al hijo de ella, eh, Alberto. Alberto Sí. Y el, de hecho, Alberto, ella se refiere a Alberto como el esposo de María Griselda, no como su sí, hijo. No como que, su hijo. Sí, que nos habla del, del conflicto este que hay, porque según ella vive en un matrimonio infeliz, o vivió en un matrimonio infeliz con, con Antonio, pues lo mismo ella ve que le pasa a su nuera. Eh, sí. de la hermana también, Alicia, entiendo que su marido también la maltrataba. O sea, que hay una especie de de relación.
0: Eh, es como un, una, un, peca, un pecado generacional, ¿verdad? O un sentido de pecado generacional. porque se, Sí,
1: eh, ah, exacto. Es como, es como si hubiera una maldición, sobre todas estas mujeres, de que, que todos sus, sus, sus amores, por decirlo de alguna manera, las van a. A maltratar, no sé.
0: Y que en parte, ¿verdad? la La protagonista, Ana María, eh, ella habla, ¿verdad? De, de su matrimonio, ¿verdad? Con, con eh, Antonio, creo que era el nombre, eh, pero mm -hmm. también, ¿verdad? Ella tuvo aquellos encuentros con Fernando, por ejemplo, eh, y lo que sucedió.
2: Sí. Y,
1: sí y la sí. relación de ella con Fernando es una relación bien conflictiva. No, sí, sí, porque básicamente Fernando necesita que ella esté mal para que sí. esté cerca de él porque él es su paño de lágrimas sí así que es, es bien extraño esto es de que bien notable ajá pero, pero... Maravilla estamos llevamos como ah, no, dos sabes. o tres minutos pisándonos y no, es que
0: sigue, 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 sigue. maravilla Mara
1: esto lo que iba a decir rapidito es bien extraño pensar que tú amas a alguien pero no te conviene que esa persona sea feliz tú necesitas que esa persona sea triste sea esté triste sea miserable porque esa persona solo te busca en sus momentos más bajos y tú lo sabes y por eso tú la amas, pero para poder compartir con ella, necesitas que pase su vida infeliz. Eso está cabrón, o sea, eso, eso crea de entrada una relación bien complicada, bien conflictiva.
0: A mí me gusta que tú uses esas palabras, complicada, conflictiva, porque mucha gente usaría esta esta la palabra tóxico para describir algo así, ¿verdad? todos
1: mis estudiantes lo dijeron hoy, les dije, prefiero no usar la palabra porque sí. Dios mío que mucha la gente la usa, está tan prostituida que
0: bien prostituida, <risa> sí. pero entonces algo que que verdad que me gusta de que tú uses esas palabras es que el hecho de, de la intimidad uh -huh, eh, uh -huh. cae detrás de eso, porque por ejemplo o sea, ella es vulnerable con esta persona, él claro necesita que ella sea vulnerable detrás sí. de su tristeza es que él puede encontrar la intimidad con ella, uh -huh. mientras otras personas pueden encontrar la intimidad a través de su felicidad. Exacto. Así que, que, que en realidad el, el hecho de que la nombra compleja, la y conflictiva es eh, bastante acertado eh, y no diría 100% tóxico. Como que, ver bueno, si es así, mucha gente debe reevaluar muchas de sus relaciones porque... Eh, Literal. Sí, porque en la, la sociedad la dinámica en cuanto a esto del amor, es bien eh, complejo, ¿no? No, no todos los momentos son felices. No toda la intimidad viene de la felicidad o de la pasión. Eh, mucha intimidad viene del compañerismo también. Correcto. Eh, Definitivo, sí. Así que, o sea, es bien complejo, mucho más complejo. Y yo pienso que la, la, la novela va por esos por eso lares. Incluso la película también. La película... Mm -hmm. Tiene unos tonos bien bien felices, pero bien tristes también, bien amargos. Eh, cuestionaba la relación porque al principio estaban teniendo una relación bien, ¿sabes?, con, una, con conflicto porque ella quería mudarse, él no quería irse. Era algo bien raro. Entonces el día antes de su muerte, él dijo algo de que él estaba, él quería, él le dijo a, a ella que él quería irse, o algo así. Sí. Él estaba listo para irse y ahí cuando el fantasma toca el piano. Para como advertirle de lo que va a pasar. Y es bien irónico que él dijo eso y después el próximo día muere, ¿verdad? Pero, eh, sinceramente, eh, me gustó esa, ese aspecto de la, de la película. Y en parte, cuando ella estaba pasando por el proceso de duelo, en parte se sentía como si ella tenía hasta su propia fuente de apoyo en alguien uh -huh. que pues, está muerto. Tú sabes, hay que decirte ya. <risa> Pero sí, sí de verdad, para propósitos de la película, igual que la mortajada. Exacto. Después, que, que, que pues, a, a, a través de los sentimientos se revelan muchas cosas. Eh, por ejemplo, Fernando, cuando ¿verdad? Eh, se encuentra con ella, él llora, se desploma y obviamente ya no importa nada de los secretos. No importan los secretos porque ya esta persona pues dejó de ser. Pero se revelan muchas cosas. la conciencia sí. presencial eh, a esta mujer que los está, que a la vez está eh, presenciándolos a ellos ¿no? Entonces, Exacto eh, sí,
1: y también irónicamente Fernando que tal vez es el personaje que se muestra como que como que la ama con más pasión digamos sí. también es el que se alivia se siente aliviado cuando ella muere porque sí. precisamente como la, la relación de ellos requería tanta energía emocional, sí. pues es una carga tú tener a alguien que te está contando todos sus problemas todo el tiempo, sí. y a pesar de que él no la consolaba ni nada, pero eh, pues supongo que, que sí venía con una fuerte carga eh, emocional eh, caramba, iba a decir algo más sobre un comentario anterior que hiciste Estaría genial que me acordara ahora, pero se me fue.
0: Sí, eh, tendría que gastar una hora más de mi vida para acordarte todo lo que dije. Eh, pero hablé de la complejidad de las relaciones y cómo la intimidad se puede encontrar tanto en concreto. Ah, eso, como...
1: eso, 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 eso. Sobre la intimidad. Ella está consciente, de hecho, hay una parte en la que ella dice, Ana eh, María me refiero, ella está consciente de que en momentos ella quisiera que él saliera de su vida, pero no tiene la fortaleza emocional necesaria para sacarlo de su intimidad, porque ya lo dejó entrar, por eso es que él se convierte en un amigo tan cercano a ella, aparte de que él se gana a los nenes también, eh, y cuando comparten lo, los hijos, eh, como que lo, lo tratan bien, y eso lo han aceptado, quien en parte de lo que tú mencionas, esa intimidad que se da un poco, por la necesidad de afecto, o por la necesidad simplemente de ser escuchado, pues él se aprovecha de esa de esa necesidad de ella. Y ahí desarrolla entonces esta relación eh, así conflictiva, como dije ahorita.
0: Y eh, sí, sí es verdad. Eh, hay su mérito dentro de todo, ¿verdad? Eh, y esto lo comprueba. Eh, la moltagada, el hecho de que te hace sentir tantas cosas diferentes, muestra la complejidad detrás de los diferentes tipos de relaciones la intimidad detrás de todos esos tipos de relaciones, porque no te habla de solamente un tipo de relación, ¿verdad? Te habla de muchos de los seres queridos que ella tuvo. Mm -hmm. eh, no solamente sí. los amantes, ¿verdad? Y, y es una novela tan completa, para mí yo la sentí bien completa. Eh, yo siento que todo el mundo debe leer esta novela aunque sea una vez en su vida. Una vez. Sí. Dale un deprisa sí. con tu vida. Verdad. <risa> bueno. Y en realidad no ni tanto Depre pero es que ver la película de la, la novela y la película también, ambas te dan este sentimiento nostálgico, es como un agridulce. Eh, y el hecho de que el personaje cae en cuenta al final de, de muchas cosas, ¿verdad? Y hace todo tan conscientemente que, uh -huh. que, que le duele a uno leerlo, y le duele a uno verlo. Al final y más o menos así. Eso, eso
1: mismo te iba a decir, que hay una conexión también en los finales porque si sí se da como una especie de de catarsis en, en ambos personajes hay un o sabemos una resolución ella opta al final por la muerte la transición de la muerte y y él, él claro en el caso de la película es más ambiguo pero sí hay una especie de, de conclusión. No, no sabemos qué dice la notita, pero hay una conclusión o una resolución.
0: Sí. Eh, ¿Qué ¿Tú crees que diga la notita? Y lo, fíjate, no sé. Eh, puta el que lo lea, probablemente decía como que puta que lo sí, lea. Sí, lo escribiste ¿no? tú. Sí. Ay, no, eso pareció. <risa> 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 tú se imaginas haberle esperado siglos para esa pendeja está,
1: está fuerte está
0: fuerte eso sería bello eso sería hermoso no, no. pues en realidad no sé qué era lo que él estaba buscando dentro de todo Quizá no sé me vi que lo perdonaba en cierto modo y yo no es por me cliché es que en parte pues había mucho roce el, el comienzo de, de la de esto por su relación y mhm. Uh -huh. pues, él, él tampoco era muy fácil. vi so, algo relacionado a él. Él era, era músico, ¿verdad? ¿Ah?
1: Él era músico.
0: Sí, él era músico.
1: Normal, no era fácil como todo artista.
0: Mira, by the way, la canción que yo menciono ahorita se llama I Get Overwhelmed por Dark Rooms.
1: Ah, eso fue lo que me escribiste aquí. Sí, sí, sí. sí. Te voy a decir algo. ¿Qué? Lo que tú escribiste en el chat, de momento yo lo leí literal. Y yo, ¿por qué Patrick me está contando ahora esto? ¿Cómo que lo cogiste literal? Léelo. Fuera del contexto de una canción. ¡Ah!
0: Que... Aquí, sí, yo Ay. como que hicieron esos secretos. Yo ah, le escribí yeah. a Luis I get overwhelmed by dark rooms. Eso Porque era lo que yo pensé. Y el, oh, los, cuartos, los cuartos oscuros le dan, le dan
1: ansiedad no Luis y entonces no tenía no tenía nada de sentido para mí pues yo pero venga acá y porque entonces tú siempre grabas con la luz apagada te patrico un pendejo entonces
0: <risa> <risa> <Prenderado> <risa> de la bodega mira ¿y, y qué tú crees que decía como que la 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 notita sí eh,
1: la notita era una yo creo que era un papelito de de la galletita de la fortuna de panda
0: eso, literal una, una galletita, como que mañana
2: sí. será tuya suerte
1: no, diría tu suerte ya pasó
0: <risa> estás muerto <risa> y él, okay, pues
1: <risa> ya se me acaba de ocurrir una mejor
0: oye, y si era como un mensaje a él como que directamente que era, ella era un mensaje
1: a él, se me acaba de ocurrir
0: descanse, descanse que dormas no. bien
1: devuélveme la sábana.
0: Lávate la sábana. <risa> apesta a orín. sábana, ya apesta todo. a orín. Apesta cadáver, ya. Hey, <risa> maybe ella sentía algo. La última vez que ella vio al, a, al esposo era con la sábana.
1: Exacto. De hecho, yo creo no, que esa es no es no la cú. razón por la que él decidió dejarse la sábana, porque ella se la pone.
0: Oye, pero que ella también, hermano, que ella tenía sábana.
1: Ah, bueno. Pues ya tenían que quedarse con el concepto porque habían decidido ya. Opiete. ¿Tú te imaginas que uno se quedara con lo último que le pusieron encima?
0: ¿Y se si inventó este diseño? ¿De qué? De la sábana.
1: O sea, la, la, el origen del zombie con la sábana. Eso definitivamente tuvo que haber sido alguna, qué sé yo, alguna representación de sombra, alguna representación de lugares cubiertos cosas cuando cubren los, los espacios con sábanas.
0: Pero a quién se le ocurrió como que esto como que un fantasma es una sábana con dos rotos en la cara. ¿Tú me entiendes?
1: De verdad que no sé, pero pero sí sí se sí, entiende. Suena como algo que siempre ha existido pero obviamente alguien se lo tuvo que haber inventado. ¿Verdad? Sí.
0: Yo yo a buscar yo a buscar yo busqué quién se inventó esto porque es que tuvo que haber sido alguien así un francés o algo así
1: eso suena como algo okay. que empezó en Europa
2: uh, la okay
1: um...
0: sí he, he leído un par de cosas de francés en Casper
1: <risa> Casper estamos usando Casper como fuente de
0: oh no de la incluyeron, la incluyeron <risa> el Kuku Clan aquí ya oh, leí okay. un artículo y literalmente incluye a Clan.
2: como como inspiración no
0: no. No. no, no, no creo pero hay que tener mucho cuidado, si te vas a poner como que algo, una sábana, te vas a poner un cover sí. de almohada o algo y vayas por una esquina
1: si sí, te vas a poner algo blanco sobre la cabeza ah. chico, no me contestaste a mi pregunta ahorita
0: pues ahora, por eso es que tú tienes la ventaja, porque eres calvo y pues eso puede ayudarte como que a mantener la cabeza redondita brother. <ríe> qué genial, ah, qué ventaja tengo una ventaja brutal, sí, sí, o sea, puede ser como que el fascista el, el más discreto del mundo, y eso no lo sabemos, ah, pero no, no estábamos hablando de Yod Fantasma, ah, sí, sí, también, okay, okay. claro, por supuesto, por
2: supuesto, claro,
0: anyways, pero buscaremos, buscaremos quién, quién fue eh, ya me estoy este rato Patrick... diciendo cualquier cosa para que Patrick sí. pueda buscar eso. Ya, 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 ya vamos a cortarlo, vamos a cortar No sería todo correcto. De todos modos, eh, vayan, vean a Ghost Story, es eh, corta la película, eh, pero es muy buena.
1: Uh -huh. eh, está eh, disponible en Netflix.
0: Está disponible en Netflix y La Mortajada está disponible en cualquier librería, literal. vea literalmente en cualquier librería. De Genosa Sacra y. Sí. Va a encontrar la mortajada. Como que todas las librerías tienen la mortajada. Ah, es rico. tremenda obra. Deben tenerla. Es un clásico. Vayan y lean a María Luisa Bombal para ver. <risa> eh, ya voy a dar ese chiste. Ay,
1: yeah. Está en Netflix la película y creo que ya lo había dicho, pero lo repito. Y lo mejor de esta película es que si usted le quiere dar para adelante a la, peli a la parte de la chica comiendo...
0: Sí. Solo dura 40 minutos. So, so, so dura 40 minutos, Así que vaya de una hora y media a 40 minutos, cuando le pasó, Con
1: Un simple paso.
0: Con un simple paso, es todo. <ríe> bueno. eh, estamos bien agradecidos, ¿verdad? Por todo su apoyo, por todo su amor, su cariño y por escucharnos eh, todos los jueves, que casi cumplimos un año. Estamos bien contentos, ¿verdad? Por esta experiencia que nos no ha otorgado y volviendo a lo que dije ahorita, ¿verdad? De que tanto... Eh, un escrito lo hace el público, ¿verdad? ustedes ¿verdad? definitivamente nos da eh, esa fuerza para todos los jueves traerles un episodio. Así que estamos bien agradecidos y les enviamos un abrazo a todo el mundo. Todo lo que nos escucha en Latinoamérica, en el Caribe, en Norteamérica, en Europa, bien agradecido. Y espero que ¿verdad? les sigan gustando nuestros episodios.
1: Super. Se cuidan me encanta la expresivo que es Patrick y yo lo mato con un o ser super cuídense. <risa> bueno pero es
0: importante o sea no es importante esto, claro
1: vamos a dejar esto hasta aquí
0: vámonos literalmente se, se, se acabó de tirar una puerta en casa güey. ¿sí? de verdad ok es momento de acabar esto cuídense mucho nos vemos vale. en la próxima bye